0: Bendiciones a todos, shalom. ¿Pueden tomar asiento? Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo de Shabbat que culmina y de una nueva semana que iniciamos esperando sea de bendición, que sea una semana guiada por el Eterno para hacer las cosas siempre conforme a su palabra y de esa manera minimizar los errores, todas aquellas cosas que se cometen. Hoy eh, quiero hablar sobre el tema superando la crisis, superando la crisis. Cuando nosotros empezamos a evaluar al ser humano, nos damos cuenta que cuando la persona nace, entra en un mundo regido por un sistema y esta persona que entra a este mundo es para asumir una serie de cosas que dependiendo de su formación, dependiendo del carácter que pueda impartir o forjar sus padres y con la misma la identidad, podrá salir con bien en muchas tomas de decisiones, en muchas cosas que va a tener que enfrentar. Venimos a un mundo sin conocer prácticamente nada a realizar tantas cosas y cómo poder ser asertivos en la toma de decisiones precisamente cuando ignoramos tantas. Cómo poder ser exitosos o lograr cosas en la vida que sean de bendición, que sean de gozo, cuando ignoramos tantas cosas, cuando desconocemos tanto de la palabra, del mensaje del Eterno en nuestras vidas. Y empezamos, o mucha gente empieza a asumir cosas, ensayos por error, otras personas guiadas por otros que asumen o se dan a entender como gente entendida, o por la familia, o por los amigos, pero casi siempre la mayoría de las decisiones o la mayoría de las cosas que hacemos viene como resultado de alguien que nos motiva a actuar, alguien que nos empuja a hacer cosas. El asunto importante en todo esto es quién es el que nos empuja a tomar las decisiones que tomamos y después poder salir airosos en medio de ellas que el intento no sea fallido y que más bien quedemos allí. Y nos toca evaluar muchos aspectos en la vida del ser humano. Cuando la gente asume casarse, comenzar un matrimonio no es sencillo. Es toda una vida que van a estar por delante, tienen que estar bien claros, bien entendidos, que va a ser una relación para siempre y cómo poder desarrollar una vida exitosa, sin ese manual perfecto. De la misma forma, cuando se comienza a hacer los planes para ser padre, con el nacimiento del niño no viene un manual de cómo ser el mejor padre. En el parto con el niño eh, no entregan un código que nos diga a nosotros cómo ser los padres más exitosos del mundo entero. Porque a pesar de que podamos hacer lo mejor, muchas veces los hijos toman decisiones que a veces asombran a los padres. Y uno dice, ¿y de dónde salió todo esto? ¿O con qué vino a salir? ¿O por qué hizo esto? Así que nos exponemos siempre a cosas en la vida en la cual eh, muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para poder salir adelante. Y en medio de toda esta toma de decisiones eh, surgen inconvenientes. Inconvenientes que traen como consecuencia que la persona falle, que la persona pueda eh, hacer algo contrario a la palabra o simplemente errar, fallar, cometer cualquier acto contrario a lo que establece la Torah y los principios del reino. Y por supuesto la persona cae. El dilema en la vida del ser humano es cómo poder asumir ahora la vida después de caer. El dilema del ser humano es cómo poder levantarse sintiéndose en paz y poder salir tranquilo a la calle sin sentirse que alguien lo acusa, sin sentirse que alguien te señala sin sentir que alguien te puede cuestionar, a pesar de que tú estás consciente de que te arrepentiste, los demás no lo están. Y cómo poder sobrellevar eso, y cómo poder levantarse tranquilo, en paz, con gozo, y decir, este es un nuevo día, un nuevo amanecer, hoy comenzamos a hacer otras cosas diferentes. El pasado es pasado. Para la persona sí, pero ¿y los que están afuera? La gente que está en el mundo, la gente que te vio caer en ese momento, la gente que te vio haciendo cosas. ¿Cómo poder caminar, cómo poder transitar en el mundo sin sentir ese cargo de conciencia, ¿no? sin sentir ese peso sobre el ser humano que de alguna manera te va menguando? El grave problema es que no solamente se cae una vez, sino que hay gente que puede fallar una y otra y otra y otra. Y en la medida que va fallando, levantarse y caminarse va siendo más difícil. Porque pareciera que a todo el mundo le debes algo, o pareciera que poder salir es lo difícil, provoca más bien estar como que encerrado. Y es que primero empezamos encerrándonos en nosotros mismos. Porque a veces nosotros nos sentimos como que satisfechos o nos sentimos tranquilos más con la gente que con el propio Señor. Nos preocupa más lo que pueda decir el hombre que lo que pueda decir el Padre. A pesar de que decimos que amamos al Señor y servimos al Señor y que lo importante es lo que piensa el Señor, sin embargo, de alguna manera causa cierta presión lo que el ser humano pueda decir de mí. Entonces, ¿cómo poder superar esa crisis? ¿Cómo poder superar la preocupación, la tensión, el estrés de que en un momento dado tienes que verte en una situación que de alguna manera tiene relación con algo del pasado? Que tiene relación con algo que viviste o que experimentaste. Eso es lo duro. Lo difícil, lo fuerte es aquella persona que comenzó una relación y lo dio todo por esa relación, amor, tiempo, dinero, todo, dejó a lo mejor el trato con amistades, cambió muchos hábitos, dejó cosas que le gustan por amor a aquella persona, se transformó y de alguna manera ha vivido para esa persona, y así desarrollaron una relación y mañana dicen, hasta aquí llegó, esta relación se acabó, dice el otro. ¿Cómo una persona, después de haber dado tanto, de haber hecho tanto, puede superar esa crisis, ese vacío? Porque la pregunta que se puede hacer la persona es, ¿en qué fallé? ¿Qué dejé de hacer? ¿O fue que hice mucho? ¿Dónde estuvo el error? Lo más fuerte no es la pérdida y la ruptura de la relación lo más difícil es cómo poder comenzar otra. Cómo poder empezar una nueva relación, cuando tú mides que diste todo y que la otra persona no lo valoró, le dio igual, igualito te dejó. Entonces la pregunta es, entonces tengo que ser malo. Entonces tengo que hacer las cosas al revés, para ver si resulta. O como dice la palabra, hagamos males para que vengan bienes. Entonces, en vez de ser esa mujer anegada, voy a ser descuidada. En vez de ser esa mujer amorosa, voy a pelear más bien. En vez de entonces ser esa mujer compasiva, comprensiva, voy a ser más bien in, indiferente. Si está, está, y si no está, me da igual. Ahora voy a actuar así, para ver si entonces resulta. La pregunta es, la otra persona que viene, ¿qué culpa tiene? del pasado que usted y yo vivimos porque puede venir una persona que en verdad puede ser el ideal pero tenemos tantas cosas encima que lamentablemente a alguien le vamos a pasar la factura entonces cómo poder decir ahora voy otra vez igual a entregarme voy a ser igual comprensivo voy a ser igual amorosa me voy a ceder después de pasar por lo que se pasó ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo volver a tener confianza? ¿Cómo tener esa paz, esa seguridad de que ahora esa relación sí va a ser para siempre? El asunto no son las ilusiones que nosotros mismos compramos, inflamos. El grave problema es cuando viene la desilusión. Mientras más inflemos el globo, más crece pero también explota entonces la gente empieza a ilusionarse de tantas cosas pero cuando viene la desilusión cuando viene ese momento amargo cómo poder superarlo cómo salir adelante persona que de pronto en una empresa ha dado más allá de sus fuerzas ha trabajado tiempo extra, horas, lo que le han dicho, ha dejado familia, ha dejado de comer para sacar el trabajo, para ser responsable, para estar a tiempo, para que de alguna manera siempre vean lo valioso que es, y de pronto viene una persona y dice, estás votado. Y uno dice, tanta gente que hay aquí negligente y me votan a mí. Entonces, cuando me contraten otra empresa, yo voy a hacer así. Porque ¿de qué me vale entonces ser tan bueno si a la final igualito me votaron? Igual es la amistad. Una persona brinda tanta amistad y de pronto en un momento dado llega la circunstancia y tú y yo ya no nos tratamos. Hasta aquí llegó. Y tú dices, pero oye, ¿en qué fallé o dónde estuvo el problema? Después de dar, después de entender, después de compartir, después de tenderle la mano, después de ayudarlo. Y colocar el hombro para que llore, estar con él en las noches, con ella en las noches cuando se sentía mal, de pronto se sentía deprimida y me llamaba y compartía, me sentaba, se desahogaba, hablaba conmigo y de pronto, ¡pau! hasta aquí llegó. ¿Cómo volver a abrirse una persona a una nueva amistad? ¿Cómo tener la garantía de que esta persona sí va a valorar lo que tú das? Eso genera una crisis. Porque la gente se cierra y muchas veces el cerrarse trae más daño que el que nos hicieron. Porque en ese cerrarse te estás negando la posibilidad de cosas mejores. Te estás negando la posibilidad de algo que puede ser en verdad lo determinante en tu vida. Pero resulta de que hubo algo que te marcó y ahí te dejó y no debería ser nosotros debemos entender que en este camino todo el mundo nos puede fallar, la gente puede errar lo importante es entender que el único que nunca va a fallar es el Señor en ese que depositamos todo en ese que tenemos plena seguridad y en ese en que ponemos la mirada, porque dice la palabra, si mi padre y mi madre me abandone, el Señor nunca me va a abandonar eso no quiere decir que no confiemos en la persona. Sí, pero nosotros tenemos que estar preparados para lo malo, pero siempre esperar lo bueno. Yo espero en lo bueno de la gente, pero me preparo para lo malo. Porque el ser humano hoy es una cosa y mañana puede ser otra. Y eso sucede en todas las áreas de la vida, laborales, de estudio, de pareja, de amistad, de familia, todo. Todo es así. Entonces, el ser humano está en un constante cambiar, un constante renovarse, transformarse. Y esa es la dinámica de la vida. Y de eso no se escapa nadie. Pero lo que queremos evaluar, es precisamente cómo poder superar esas crisis, cómo poder salir adelante, caminar después de haber caído. Cómo poder salir adelante después de una traición. O cómo poder salir adelante después que te han maltratado, te han dañado, te han lastimado y poder confiar y seguir amando y seguir siendo abierto, seguir siendo aquella persona que le tiende la mano a todo. ¿Cómo poder mirar más allá? Hay que ser altruista para llegar a ese nivel, hay que trascender para ir más allá de lo que nosotros pensamos. En el segundo libro, Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15, vamos a ver lo que dice allí la palabra.
1: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar.
0: Uno de los puntos importantes dentro del ser humano y lo que más cuesta es la humillación. El humillarse muchas veces es difícil. Y a veces la respuesta puede ser sencilla porque es verdad que todos fallamos, pero hay gente que falla en mayor proporción que otros. Hay unos que cometen grandes errores, hay unos que cometen menos errores, pero el asunto es que sea grande o pequeño, la gente se siente mal con lo que ha hecho, la gente se siente indispuesta con lo que ha sucedido en su vida y por lo tanto quiere ir más allá. Pero para poder ir más allá, el secreto o una de las cosas que tenemos que aprender es la humillación. Y es verdad que hay gente que puede fallar, y en medio de su falla, darse cuenta del error y poder tomar decisiones radicales para mejorar su vida. Porque algo dentro de sí le dice que tiene que seguir adelante. A pesar de las cosas que se presentan en la vida, a pesar de los señalamientos y los cuestionamientos, poder demostrar al mundo que están equivocados y que es verdad que podemos fallar, pero también es verdad que corregimos y cambiamos. Y más que el mundo nos dé una oportunidad, aprender a darnos una oportunidad nosotros. Porque el mundo no nos la está negando, somos nosotros los que nos la negamos. Porque esa persona que está por X lugar no te está impidiendo que tú puedas rehacer tu vida. Somos nosotros y dentro de nosotros un juez y un verdugo que hay, que nos impide poder desarrollarnos, que nos impide poder crecer, que nos impide poder salir adelante y darnos una oportunidad. A veces nosotros somos tan estrictos con nosotros mismos, a veces somos tan exigentes, a veces es verdad que necesitamos dar más allá, pero a veces nos colocamos unos niveles de expectativa que estamos conscientes que no vamos a llegar. A veces nosotros colocamos metas imposibles, y por supuesto que vamos a fallar, porque en vez de pensar por lo colocarnos una meta a corto plazo o pequeño para ir practicando y desarrollando carácter, a veces nos establecemos metas y objetivos que nunca vamos a poder alcanzar de la noche a la mañana. Y por eso es que viene la frustración, porque claro que vamos a fallar, claro que vamos a cometer errores y para eso debemos estar preparados, pero lo que tengo que hacer es establecer objetivos que sean más claros, que sean más acorde con mi realidad, no querer ir más allá de lo que en verdad yo estoy capacitado para hacer. Pero después que llego a eso y lo cumplo, trazarme otra meta, y trazarme otra meta, y trazarme otra meta. El asunto es que a veces nos trazamos metas que son difíciles, y por supuesto vamos a caer, o por supuesto que vamos a fallar. El asunto es que el ser humano se va desgastando. hoy falla, mañana falla, mañana falla, mañana falla, entonces, llega un momento en que como que, oye, ¿para qué voy a seguir? Si a la final siempre voy a fallar. ¿Para qué otra vez comenzar? Si yo otra vez caí. ¿Y para qué? Y para qué. Entonces empezamos a cuestionarnos, empezamos a culparnos y en vez de vernos como nos ve el Señor, de alguna manera empezamos a comprar todo aquello que el maligno quiere sembrar en nosotros. Y terminamos creyéndole más al maligno que al mismo Señor. Si algo claro ya en la Escritura, cuando nosotros vemos todos los personajes que están en la Biblia y que hicieron grandes cosas, es que lo grande en ellos no fueron ellos mismos. Lo grande en ellos fue el Señor que los escogió a ellos. Porque es que el Señor cuando los escogió no pensó que ellos no iban a fallar. Él los que esperó es que ellos terminaran con lo que Él había establecido en ellos. ¿Cómo corrieron esa carrera? Por supuesto que con aciertos y desaciertos. Que ¿Cómo empezaron? Empezaron de una forma. El asunto es poder terminar. Poder terminar. Por eso es que el mismo Mesías dice que si el ojo te es ocasión de caer, entonces sácalo. Porque es mejor entrar sin un ojo, sin un brazo que quedarse afuera. Quiere decir que para ser parte de ese reino, muchas veces hay que hacer sacrificios, sí, es una realidad, pero más que esos sacrificios, entre comillas, es poder entender cuál es la demanda que realmente nos está haciendo el Señor. ¿Qué es lo que realmente espera el Señor y hasta dónde yo puedo llegar realmente? Porque si yo fui hecho para dar un 30%, yo jamás me voy a poder establecer una meta de dar al 100, porque jamás la voy a llegar. Y toda mi vida y toda mi carrera va a ser frustrado. Una persona, una vez, parafraseado por mí porque no recuerdo muy bien el refrán, con un arco y una flecha quería pegarle a un, anim a un animal, un águila o algo así. El asunto es que le dijeron, si quieres pegarle a él, apúntale a la luna. Es verdad que a la luna no le va a pegar, pero al animal sí. Quiere decir que a pesar de que te coloque un objetivo muy largo, al primero que vas a alcanzar es el que está más cerca. Apúntale a la luna y le pegas al animalito. Y nosotros muchas veces los objetivos que nos trazamos, o los ideales que tenemos, a veces en verdad no son ajustados a realmente lo que somos, o el carácter que tenemos, o la identidad que tenemos. Con eso no quiero decir que no tengamos metas, que no tengamos grandes sueños. Sí, podemos tenerlo, pero los sueños que no sean subjetivos, que no nos llenemos de tantas ilusiones vanas, que a veces lo que hacen es crear en nosotros falsas expectativas, una falsa esperanza y después cuando veíamos la realidad, después cuando chocamos contra la pared, entonces viene la frustración y después cómo poder superar eso es lo que nos cuesta. Cuando uno le toca orientar parejas, personas indistintamente, padres, hijos, a tanta gente que uno tiene que orientar en la vida. Y más cuando uno está de este lado. Qué difícil es poder hacerle ver a alguien lo que realmente es cuando tiene un problema de autoestima. Es difícil. Porque la gente tiene un concepto de sí que no es. Y que tú le quieras decir a él realmente cómo es cuando ni él mismo lo acepta, eso es fuerte. Eso es durísimo. Para superar las crisis es imprescindible entender que es necesario liberar tus emociones dolorosas y aceptar que los hechos del pasado no pondrán cambiar, pero sí tu actitud hacia ellos. Usted y yo jamás vamos a cambiar el pasado, jamás. Por más que queramos, por más que tengamos ese sueño de volver a tener X edad para no cometer los errores. No, a lo mejor volvemos a esa misma edad y volvemos a cometer eso, o cometemos otro. Nosotros el pesado no lo vamos a cambiar, nunca. De hecho, quedan las huellas, quedan las marcas. Y a pesar de que la herida, la cicatriz no nos duele, sin embargo la cicatriz nos recuerda y nos proyecta a un momento, a un tiempo en el cual hicimos cosas que para nosotros no son de nuestro agrado. Pero la herida no duele pero si sí nos proyecta ese momento, a eso que vivimos y de alguna forma en un momento dado pasamos el tramo amargo. Porque a pesar de que el tiempo ha pasado, sin embargo dentro de nosotros está, si yo eso no lo hubiera hecho. Si yo no hubiera hecho eso, si no hubiera caído en eso, si no hubiera... El asunto es que ya eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos es cambiar nuestra actitud hacia esos eventos para que no se repitan. Eso sí. Conocerás también que Adonai tiene cuidado de tu vida en el momento de angustia y dolor, porque Adonai consuela por medio de su Santo Espíritu, y eso es una realidad. Es verdad que pasamos por situaciones, pero en ningún momento el Señor nos desampara. Nosotros nunca hemos visto gente en la Escritura que a pesar de los errores que pudieron llegar a cometer, el Señor los abandonó. Siempre el Señor dio una oportunidad, siempre el Señor les habló, siempre el Señor fue comprensivo, siempre el Señor movió su misericordia precisamente para bendecir, a pesar de los errores. Olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado las recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Jod 11, 16 17 y es verdad que uno olvida la aflicción, porque así como las aguas que han pasado, nosotros recordamos esas cosas de aquel momento. Y nos quedan para reflexión, nos quedan simplemente como vivencia, como experiencia. Y si algo yo he aprendido en la Torá, es que siempre de la tiniebla sale luz. Siempre de lo malo, algo bueno se aprende. Siempre de lo malo, alguna experiencia nos queda y podemos revertir las cosas. Cuando el mundo estaba en caos, cuando el mundo estaba en medio de las tinieblas y dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, en ese momento de tinieblas, ¿qué vino? La luz. Nosotros no nos podemos quedar en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que aprender a superar las cosas que vivimos o los errores que cometemos y seguir adelante con humildad y con atención a los pasos que damos para no incurrir en las mismas faltas. Pero no quedarnos encajonados en ese momento, sino poder superarlo y seguir adelante. Que la gente nos critique, siempre nos van a criticar. El Mesías por más que hizo lo que hizo conforme a la Torá, todos lo criticaron, todos. El Mesías, todo lo que dio, toda la palabra que enseñó, todo el amor, toda la comprensión, todo lo que pudo impartirle la final, lo dejaron. Los discípulos lo dejaron. Cuánto amor, cuánta entrega, cuánta pasión por ese hombre que era prácticamente su mano derecha y lo traicionó. Si eso se lo hicieron al Mesías, ¿cuánto más a nosotros? Y si eso el Señor lo pudo superar y dijo claramente que eso vendrá también sobre nosotros, entonces a veces ¿por qué, no, ¿por qué nos llega a asombrar las actitudes del seres humanos? ¿Por qué nos asombramos con las cosas que otras personas hacen? Oye, mira lo que hizo fulano, o mira lo que hizo, mira lo que es. Si la misma palabra dice que eso va a suceder. O nos establecemos falsas expectativas, o no estamos entendiendo lo que dice la Escritura. Pero la realidad es otra. Y a veces es dura. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10.
1: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Adonai y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestros cuerpos.
0: ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos como vasos de barro como vasos de barro y dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro y dice para que la excelencia del poder sea de Donai y no de nosotros que estamos atribulados en todo mas no angustiados que en apuro mas no desamparados, perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos y eso es una realidad que pasemos por angustia, que pasemos por apuros, que seamos perseguidos, que nos derriben, que digan cualquier cantidad de cosas. Eso es verdad. Pero a todo eso siempre hay una respuesta. No dice angustiado y quedan los puntos suspensivos como que a ver cómo salimos del problema. O atribulados y no hay una respuesta. O en apuros o derribados y ahí nos dejan. No, no. Siempre hay una respuesta para todo. El asunto es poder hacer uso de ella y entender... Que si estos hombres pasaron por todo esto, nosotros también, nosotros no estamos exentos de eso. Nosotros no vamos a llegar en un momento que aceptamos al Señor y de pesa vamos a hacer un puente que nos va a llevar a su costa. Eso es mentira. La realidad es tan fuerte que dice la Escritura que si los días no son acortados, aún los escogidos, pueden salirse del camino. Entonces la presión y la situación que viene no es la mejor. Lo que viene cada día va a ser más fuerte, porque el que no esté entendido, de alguna forma, lo van a querer sacar del camino. De alguna manera, Satanás va a querer desviarte. Y Satanás, para desviarte, no te da una mentira. Te disfrazo una verdad. Porque cuando nosotros vemos a Satanás tentando al Mesías, lo tentó con la misma palabra. Así está escrito. Y le lanzaba una. Pero el Mesías también le respondía con escritura. Pero escrito está. Y Satanás le decía, pero haz esto porque la palabra dice. Entonces, si no entendemos que para sacarnos Satanás mismo puede utilizar esas artimañas y se disfraza hasta de ángel de luz, entonces, si no estamos entendidos, si no estamos claros, en un momento dado no podemos comprar, entre comillas, una verdad, y logró su cometido y nos apartó, nos sacó. Porque dentro de este proceso, si algo tenemos claro, es que la Escritura dice que siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. El Señor cuando va a hacer las cosas no lo hace con grandes. Lo que lo hace es con gente comprometida. Ojo, comprometida, no con gente perfecta. Con gente que tiene puesto el corazón, que tiene puesto su vida en las cosas del Eterno a pesar de las fallas. Porque las fallas, todos las vamos a tener, porque si no, en vano esperamos al Mesías para que seamos redimidos. De aquí a que venga el Mesías, nosotros podemos fallar hasta un día antes. ¿Quién dice que no? Si todos nosotros somos seres humanos, y mientras que estemos en este cuerpo... En medio de la corrupción, estamos expuestos a fallar en cualquier momento. Pero cuando tenemos compromiso, cuando somos fieles al Eterno, a pesar de la falla, a pesar del error, lo importante es que nos mantenemos en el camino, que no nos aportamos. Mateo 26, 36 al 39.
1: Entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Yetzemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yehoshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
0: Cuando nosotros vemos en la Escritura... Todos los hombres utilizados por el Eterno pasaron por situaciones muy difíciles, fuertes. Miren esta. El Mesías se aparta a Hexemaní y mientras que le dice a algunos que se queden porque él va a orar, toma consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, toma tres, con los que intimaba, con los que más compartía. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ojo, el Mesías se entristeció y se angustió. La palabra no dice que nosotros no nos podemos entristecer, que no nos podemos angustiar. Lo que sí nos dice la palabra es que si nos vamos a quedar ahí, y eso es lo que no podemos hacer. La misma escritura dice, airaos pero no pequeí. Quiere decir que podemos airarnos. Lo que no podemos es dejarnos llevar por la ira. Si el mismo Mesías se angustió y se entristeció, siendo el Mesías, ¿cómo nosotros podemos esperar que todas las situaciones que vengan no nos cause angustia? No hay nada más difícil para un ser humano que en medio de la angustia, en medio del desespero, de la depresión, de la tristeza, del dolor, dormir. Porque te quieres agarrar de algo que te dé paz y dentro de tu mente hay una batalla, hay una guerra campal que te bombardea con miles de cosas, miles de situaciones. El error que cometiste dentro de tu mente... Pareciera que fuera una película que se repite, se, repite se repite, y 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 se repite. Y te atormenta cada vez más. Entonces poder conciliar el sueño, la persona quisiera tener el poder de sacarse eso de la mente para que no lo atormente. El asunto es que mientras más quiere olvidarlo, lo que estás afianzándolo más. Mientras más quieres evitarlo, lo que estás es haciendo la marca más profunda. Y eso yo no lo leí en un libro, ni fue un cuento que me echaron. Eso yo lo he vivido. Porque eso es lo más duro que puede haber. Poder superar lo que en tu mente está sucediendo y tú querer controlar la mente y decir, no voy a pensar más en eso. Y voy a seguir adelante. Y en medio de la angustia, clamar al Eterno y pedirle, Señor, si tu palabra dice que la paz que tú nos das es mucho más grande que la paz del mundo, ¿dónde está esa paz? Si tu palabra dice que el gozo es una fortaleza, es fruto del Espíritu, ¿por qué perdí el gozo? No es que no pasamos por situaciones. Todos pasamos por situaciones. El asunto es... ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa situación? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa situación? ¿De qué manera la vamos a poder sobrellevar? Entonces, Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
2: Mi alma
0: está muy triste hasta la muerte. Imagínense el nivel de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Aquí vemos una persona que está mostrando su verdad. Su verdad es que hay una gran responsabilidad y de alguna forma, Señor, quítamela. De alguna manera, evadir la responsabilidad. De alguna forma, entender que la exigencia a lo que nos está llevando el Eterno es un asunto que en verdad es fuerte, pero ahí no quedó todo. Más allá de cualquier cosa, entender que hemos sido comprados con el Señor y que por lo tanto no nos pertenecemos a nosotros mismos y nuestro compromiso tiene que ser con Él. Es verdad que dijo pasa de mi esta copa, pero luego dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo puedo caer y cometer un error. El asunto es, ¿voy a hacer las cosas como yo quiero o voy a hacer las cosas como él quiere? Si algo tengo claro, es que él no quiere que yo me quede estancado. Si algo tengo claro, es que no me meta allí en medio de ese abismo de comiseración de tristeza, de dolor, sino que todo lo contrario, saque fuerzas como el búfalo. ¿Por qué la Escritura nos dice que el Señor nos da fuerzas de búfalo? Porque cuando empezamos a ver la vida del búfalo, el búfalo empieza a pelear con otro y luchan y se dan de cabeza y en el momento en que el búfalo siente que en verdad el otro le está ganando él prácticamente pareciera que se entregara se rindiera y se echa y en el medio de ese echarse lo que está es agarrando fuerza y el otro piensa que lo tiene dominado se confía y cuando se acerca el otro se levanta de golpe. Así pasa. Nos golpea la vida, nos golpean las situaciones y pareciera que vamos menguando. Pero en el momento que supuestamente estamos menguando, ahí es cuando viene el poder sobrenatural del Eterno. Para darnos fuerza del búfalo y poder levantarnos a pesar de todos los golpes que hemos recibido. Eso lo aprendemos de la Palabra. Poder entender cómo el Señor nos muestra tantos principios, tantas cosas en la Escritura. Porque en la Escritura no hay ninguno que esté exento de no haber fallado. Todos fallaron. Desde Adán hasta el final. Todos fallaron, en mayor o menos proporción, pero todos fallaron. El crecimiento espiritual... La existencia de problemas en nuestras vidas implica un desafío. Responder a ellos experimentando un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, dentro de la Torá, los sabios lo que establecen es que nosotros podemos crecer espiritualmente mucho más, en medio más bien de los problemas. O sea, la visión de un judío en medio de la crisis del problema no es destruirse es crecer la crisis no viene para que tú la tomes como ese punto que hace que caigas sino al contrario que sea más bien el que te dé la fuerza para poder pasar por encima y crecer por lo tanto cada crisis, cada situación que viene simplemente el eterno te está diciendo es tiempo de crecer es tiempo de crecer porque precisamente lo que nos hace creer son las situaciones adversas y eso nos ayuda a tener un mayor entendimiento de la realidad de la vida y poder afrontarla. Todos estamos expuestos a situaciones fuertes, todos. No hay nada más duro que ser confrontado con una verdad que se te escapa de tus manos. ¿Cómo poder asumirla? Es tiempo de crecer. No es tiempo de ser destruido, no es tiempo de caer. Al contrario, es un tiempo de levantarnos, es un tiempo de salir adelante, porque la vida continúa. Y tenemos que aprender a darnos otra oportunidad hasta que venga el Mesías. El Baal Shentó enseñaba que todo proceso de crecimiento espiritual y de hecho la experiencia profunda de toda faceta de la realidad debe atravesar tres cambios de desarrollo en la actitud de la persona, llamados por él sumisión, separación y endulzamiento. La sumisión es llevar el ego a ese lugar de humildad que es la base de toda percepción honesta de la realidad y nuestra relación hacia él. Hasta que logremos neutralizar el ego, éste interpondrá sus propios intereses entre nuestro yo verdadero y nuestra percepción objetiva de nuestros problemas. Eliminar la autoimagen receptiva derivada del ego nos permite desasociarnos, es decir, separarnos de nuestro problema. Cuando nos separamos del problema y dejamos de definirnos en términos del mismo, el bien en nosotros comienza a relucir y adquirimos la claridad de la objetividad. Podemos entonces proceder a endulzar el problema resolviéndolo. Podemos evaluar el mal en la luz positiva del bien que está entremezclado con él. Baal ¿Qué es lo que nos trata de decir? Cuando viene el problema, tener la objetividad para aprender a separarlo y poder ver con objetividad cuál es el problema y de qué forma lo vamos a atacar. Y después de identificar el problema y apartarlo, tenerlo allí y saber cuál es el problema. El problema es fulano, o el problema soy yo, o el problema es tal cosa, pero ya lo tengo identificado, ahora yo puedo atacar el problema. Pero para eso... Lo primero que tenemos que hacer es la sumisión. Y ahí es donde está el problema. La altivez, el orgullo, hace que nunca veamos cuál es el problema. Nunca lo separamos. Yo leía, ayer no, anteayer, con Ruth, en el capítulo que leímos anteayer, cuando se dan orientaciones y por lo menos en esta organización que se llama INENI, que está en Nueva York, que dan charlas y todo esto, judíos, dicen que ellos empiezan a enseñar principios y empiezan a colocar ejemplos. Y dice, el grave error del ser humano es que está oyendo lo que se le está impartiendo y la gente siempre toma la decisión siguiente, oye, eso está bien para fulano, Oye, esto le cae completico al sultanito Y esto le va bien a Pedrito. Y dice, el grave error es que nosotros asumimos que nada es para nosotros. Y eso es lo que nos hace mostrar es que somos más débiles y más vulnerables. Porque cuando venga la situación de verdad dura, no tenemos las herramientas, porque todo lo que se impartió, nosotros colocamos una barrera, y todo lo rebotamos hacia los demás. Y no tomamos para nosotros las herramientas ni los recursos. Porque no nos veíamos identificados. No porque no seamos parte de ese problema. Sino que la falta de sumisión, el ego, hace que lo rebotemos. Que eso rebote en nosotros. Y entonces en vez de obtener lo bueno de la Torah que nos ayuda a crecer, simplemente... Lo aislamos, lo aislamos, lo aislamos, y cuando viene el problema, no tenemos cómo hacerle frente. Porque es que todos los ejemplos y todas las situaciones y todas las vivencias que colocaron, ninguno era conmigo, era con el otro, con todo el mundo, menos conmigo. Dicen los rovinos, ese es el error del ser humano. Baal Chentó lo ve de esa misma forma y dice, el punto importante de todo esto es poder enfocarnos en el problema, poder separarlo para visualizarlo bien y con objetividad poder caerle encima. Para eso la sumisión. Efesios capítulo 5, versículos 15
1: al 17. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo debemos andar? Dice, mirad pues,
0: con diligencia, ¿cómo andéis? Nosotros tenemos que todos los días evaluar cómo andamos. Cuando nosotros nos levantamos, decirle gracias Señor, porque me das un día más de vida un día más de poder hacer grandes cosas. Pero después, para acostarnos, gracias Señor por el día, por todo lo que me impartiste, por todo aquello de lo que me guardaste, porque no sabemos de cuántas cosas nos ha guardado el Señor, de cuántas nos ha librado, de las que nos damos cuenta porque son evidentes, y una que nos guardó tanto que ni siquiera nos dimos cuenta que estaba en peligro nuestra vida. Así es el Señor poderle darle gracias al Señor por eso, y poder descansar, dormir en paz. Porque muchas veces nos juegan la mala pasada de que a veces queremos acostarnos y empezamos a tener pesadillas y cosas, y cuando nos levantamos, nos levantamos más cansados. Porque toda la noche estuvo trabajando el subconsciente. Y cuando tú te levantas, en vez de levantarte sereno, fresquecito, te levantas embotado, como si no hubieras dormido. Entonces, poder experimentar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, tiene que ser una meta. Siempre, Ruyo compartimos, cuando nos levantamos, de pronto cosas que uno sueña. Y Rome dice a mí, ¿por qué soñamos lo que soñamos? Porque a veces soñamos cada cosa. A veces soñamos unas cosas. Y digo, pero ¿por qué yo soñé esto? Si ni pendiente de esto, ni nada por el estilo. Pero ¿por qué estuvo en mi mente? ¿Por qué está en mi subconsciente? ¿Por qué eso salió? ¿Por qué aflora eso? ¿De dónde? ¿Quién lo depositó? Son unas preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué ese tipo de sueño o de pesadilla? Y a veces son fuertes, ¿por qué? Yo le decía a Ru, uno a veces se puede morir durmiendo. Porque una persona que tenga descontrol en su corazón, en su tensión o algo, en un sueño, se llena de tanta rabia, se puede llenar de tanto en el sueño, que esto se está afectando en tu cuerpo realmente. Nosotros cuando soñamos con algo que nos disgusta, al despertarnos tenemos aproximadamente como de entre 5 a 10 segundos que no sabemos qué es la realidad y qué es el sueño. Hasta que nos damos cuenta entramos en conciencia, oye ya va, ah no, es que era un sueño pero tenemos ese laxo allí en fracción de segundo que pensamos que lo que vivimos era una realidad. Y después nos damos cuenta, oye no, era una mentira, no, fue un sueño. Pero cuánto nos movimos en esa cama, cuántas vueltas, cuántas cosas nos hicimos precisamente por eso que estaba en la mente, jugándonos esa mala pasada. Ahora, ¿cómo poder llegar a ese nivel que está en el salmista, no? Y por eso hace la declaración, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Para poder descansar, pero para poder hacer eso necesitamos meditar, reflexionar, evaluar nuestra vida cuando nos acostamos, en oración, exponiendo todo el eterno, como dice acá. Mirando con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Aprovechando el tiempo evaluando las cosas, lo que hemos hecho que no estamos de acuerdo, que podemos mejorar, lo que ya hemos mejorado dándole gracias al Señor porque lo hemos mejorado, lo que falta por mejorar para que nos dé la fuerza para poder salir adelante, y aquello que viene sobre nuestra vida que no sabemos todavía qué es, porque cuántas cosas vamos a tener que vivir que no sabemos a qué estamos expuestos. No sabemos lo que nos depara para mañana, no sabemos lo que nos depara para dentro de un mes. Son las cosas que no sabemos. Segundo de Corintios capítulo 2, versículo 11.
1: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
0: Entonces, si algo nosotros, y se lo doy como consejo,
1: debemos pedirle
0: mucho al Señor, es discernimiento. Poder discernir muy bien, poder tener una lectura clara de lo espiritual. Y eso es algo que nosotros debemos desarrollar. Tener el discernimiento para poder leer las cosas. Esa es mi oración constante. Hay gente que le pide al Señor, oye, tantas cosas... Y yo creo que uno de los más importantes es el discernimiento. Nos ahorraría tantos inconvenientes. Poder el discernimiento mostrarnos realmente qué hay en la persona y evitarnos tantos daños. Tanta pérdida de tiempo. Y eso es un punto sumamente importante. Y a veces, a veces, no es que el Señor no te lo quiera evitar, sino que nos hacemos de oídos sordos. Que esa es otra verdad. Porque a veces es verdad que nosotros no vemos algo, pero los que están con nosotros sí. Y muchas veces tratan de evitar el daño, pero nosotros pensamos que no la sabemos toda. Yo mucha gente con la que he tratado en todo este tiempo que yo he estado con Ruth, en muchas oportunidades Ruth me ha dicho, yo de esta persona pienso esto. Es que yo de esta persona hay algo. Yo con esta persona, no sé, pero no camino. Y todo el mundo chévere con la persona. Y yo, pero ¿por qué? si vi... no, 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 es que hay algo que no me cuadra. Y apenas pasa el tiempo y ¡pum! se detona la cosa. Dice, viste que tenía razón. Lo triste no es que tenga razón. Lo triste es que muchas cosas se pueden evitar aprendiendo a oír a tener precisamente ese discernimiento, pero también la disposición a ello. Porque cuando uno es pareja, uno es uno, valga la redundancia, con esa persona. Por lo tanto, lo que a mí me falta, o a lo mejor lo que yo tanto le pidió el Eterno para mí, se lo ha dado a ella. Y como dice, son uno, ahí lo tiene. Entonces a lo mejor me falta discernimiento para entender que el discernimiento lo tiene ella. Pero como es mi pareja, ya, la, ya también lo tengo. Y siempre ha pasado así. Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, de verdad nunca se ha pelado. todavía no y hay veces que yo le he dicho oye en esta sí te vas a ir de bruces y a la vuelta a la esquina pum la cabra se tira para el monte ¿qué te dije? la crisis de la conversión cuando nosotros entramos en este proceso de transformación cuando asumimos caminar como el eterno lo demanda la Torá ese proceso de conversión, esa transformación, ese cambio en nuestra vida, tenemos que verlo de una forma como los rabinos nos los muestran, para no tropezar, para no caer de una manera estrepitosa, ¿no? Dice, cuando una persona desea caminar conforme a la Torah, y que su vida sea procesada para ser judío, todos los padecimientos que han venido sobre el pueblo, vendrán sobre él de manera más rápida. Mientras más te quieras pegar, mientras más quieras ser parte de ese pueblo, mientras más quieras unirte a la Torá, entonces todo lo que el pueblo ha vivido, tiene que venir más rápido porque tiene que equipararte con su pueblo. Es como ponerte al día, como tú apenas vas entrando y hay unos que tienen ya 10 kilómetros, lo que va a hacer es que mientras que ellos iban caminando y para llegar a 10 kilómetros le fueron dando poco a poco, a ti te pone al trote para que tú los alcances. Entonces dice, bueno, todos estos son los padecimientos que ellos han tenido. Entonces, bueno, ahora agárralos, también son tuyos. Es un proceso de purificación, pero a la vez de unificación con Adonai, al forjar... Su identidad. Muchas veces la gente quiere asumir identidad de judío sin saber el precio que tiene que pagar como tal. No es ser judío, es estar consciente de qué es ser judío. Porque más allá del daño natural, ojo, el enemigo más fuerte es el que está decretado desde Génesis. Te herirá en el calcañar y esa guerra está trazada desde ese momento, y de allá para acá, ha sido sin cuartel. Ha sido una guerra constante. Una guerra precisamente para destruir, para sacarnos, para afectarnos. Porque más allá de lo terrenal, lo que vemos en este plano, está uno espiritual que no vemos, y que es una realidad más grande que esta y eso es la que no se evalúa el inmaduro o la persona que no tiene conocimiento la persona que no ha sido formado con la Torah como debe ser no entiende esto y toma esto de una forma esnovista algo de momento, de moda de que me parece y no debe ser porque si hay algo claro en la palabra son dos cosas uno, que el Señor no juega y dos, Satanás tampoco así de sencillo entonces cuando vienen las consecuencias de tu declaración entonces tú dices ¿por qué me está pasando todo esto? ahí te das cuenta de que nunca entendiste lo que tú dijiste Yo soy parte de un pueblo, como usted también lo es. Y estamos en un proceso de formación, de crecimiento, de aprendizaje, de muchas cosas que tenemos que cambiar, eso es una realidad. Pero más allá de lo que yo quiera hacer, que es una gran verdad y que es importante entender la forma en que lo voy a hacer, Porque atendiendo tanto la obra, llego a descuidar al Señor de la obra. Sentándome tanto en la letra, olvido el espíritu de la letra. Y la letra mata y el espíritu vivifica. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 13.
1: Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero a fieles Adonai que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
0: Entonces mire lo que dice la Escritura.
1: El que piense estar firme,
0: mire que no caiga. Porque... A veces la gente entra precisamente en asumir las cosas del Eterno de una forma que no es la más importante. La visión no la tienen clara. Si algo condenaba el Mesías a la generación de su momento, era el hecho de amar los primeros asientos era el hecho de querer hacerse los zigzags más largos para que todo el mundo lo viera. Es levantarse de esa manera y decir, porque yo oro, porque yo hago, porque yo... Y haciendo todo eso en medio de la apariencia, hay algo que está demandando el Eterno que va más allá que eso, que es la realidad de lo que es usted y de lo que soy yo, la circuncisión de corazón el tratar internamente con nosotros. Ese es el punto importante. No es el hecho que tenga barba y tenga un peyote, es el hecho que en verdad en mí haya amor como lo demanda el Eterno. En un momento una persona burlándose del pueblo judío se le acercó a Shammai y le dijo, yo quiero que tú me enseñes la Torah brincando en un solo pie. Y Shammai le dijo que eso era imposible. Y le dijo que se fuera. Y ese mismo hombre se acercó a Gilel. Y le dijo, yo quiero que tú me enseñes la Torah mientras que brinco en un solo pie. Y Gilel le dijo, eso es sencillo. Ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y lo más importante, ve hasta la oreja camoja ama al prójimo como a ti mismo, los demás son comentarios, ve y practica eso. El hombre quedó tan impactado que se convirtió. Él no le dijo, colócate esto o haz esto o haz aquello. No, la base en lo que está sustentada la Torah son en dos misbot, la relación con el Padre y la relación con el mundo. En eso está sustentado todo. Pero estos fariseos, lo que estaban pendiente era de aquel que tenía más dinero, de aquel que se sentaba de primero, de aquel que tenía la filactería más larga, de aquel que se jactaba de lo que era. Pero llegó uno entendido de quién es. Y viendo estos, los que estaban diciendo, ¿qué dijo ese hombre? Yo simplemente soy un pecador. ¿Quién fue mejor visto? El pecador. Él tuvo un reconocimiento porque entiende quién es. No es un asunto de querer aparentar algo, vestirse de piedad. No es como dice el Mesías, un sepulcro blanqueado que por dentro está muy fino, muy bello, pero por dentro huesos secos. Esa es la realidad si algo tenemos que forzarnos, es en el proceso, en el cambio interno, porque esa es nuestra verdad. Por eso cuando él, eterno, fue a escoger rey, algo que le hizo ver a Samuel fue, ojo, no mires la apariencia, mira el corazón. Por eso es que Pablo dice, judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Porque si algo tiene claro el judío, es que él no dice que es judío. Porque eso es un asunto entre el eterno y él. Él no tiene que estarlo vociferando. Él sabe lo que es. El grave problema es que muchas veces se cumple lo que dice Pablo. Al desconocer el misterio de la redención, trae eso como consecuencia la jactancia. Cuando no entendemos para qué fuimos llamados, cuando no entendemos realmente cuál es el proceso nosotros, empezamos a asumir posturas que no son las que está demandando el Señor de nosotros. Pablo lo plasma de una forma mucho mejor. Si yo conozco toda la Escritura y conozco todos los misterios y no tengo amor, de nada me sirve. Eso lo dice un rabino
2: como Pablo. Entonces,
0: ¿en qué es que debemos esforzarnos? En el cambio interno, en lo que somos por dentro. Y lo de afuera vendrá como consecuencia. Pero de nada vale una circuncisión si dentro de nosotros no hay una circuncisión de corazón. Esa es una realidad. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Quiere decir que todo lo que viene, viene de un mundo espiritual. Pero fiel es Adonai que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El asunto es que usted y yo no sabemos cuánto resistimos. La única forma de entender es que estemos sujetos a presión. Y cuando somos sujetos a presión, entendemos hasta dónde podemos llegar. Entonces, mientras más voy a ser usado por el Eterno, o más quiere el Eterno de mí, por supuesto, va a venir mucho ataque y muchas cosas por los lados. Pero va a llegar hasta un punto en que no te quiebre. En el momento en que pareces que ya vas a claudicar, el Señor dice, hasta aquí, sáquenlo. Entonces cuando pensamos que ya como que se nos va todo, que ya nos vamos a ahogar, que ya no damos para más, ahí viene la respuesta. Ahí llega el Eterno. Porque el Eterno nunca va a llegar antes ni va a llegar después. El Eterno va a llegar en el momento justo. Para el Señor, cuando colocaron a sus hijos dentro de la fosa de los leones, Él pudo haberlo evitado. Él pudo haber hecho que el que los estaba llevando muriera, que cayera un rayo y matara a los leones. Él pudo haber hecho mil cosas. Sin embargo, ¿qué hizo el Eterno? Dejó que estuvieran en la fosa de los leones. Pero en la fosa de los leones se glorificó. No lo evitó, sino que lo llevó a un punto en que entienda quién está con él y a quién le pertenece. A él. El Señor no te evita la tribulación. El Señor no te evita el sufrimiento ni la situación. Al contrario, te expone a eso para que tú entiendas ¿Quién es el que está contigo? ¿Y de dónde es que viene la respuesta? ¿De dónde es que viene el pronto socorro? Y de esa forma entonces no queda la menor duda de que todo se lo debemos a Él. Y la gloria siempre será para Él. Cuando nosotros queremos que en verdad el Eterno actúe de una forma, yo aprendí algo muy claro rendirme rendirme una persona que cae en arena movediza la recomendación es no se mueva mientras más te mueves más te hundes en el momento de la aflicción, en el momento de la situación difícil, ¿qué es lo que hacía David? a la cámara secreta a buscar dirección a buscar oración, no moverse, no desesperarse, no querer hacer las cosas, ya va, la cámara secreta, tómalo con calma, poder pensar en frío, poder buscar dirección del eterno, poder buscar esa paz, poder buscar ese gozo y después David salir, muchos dirían ese es un rey cobarde, cada vez que lo vienen a atacar se esconde, no, no se esconde, y no es que sea cobarde, es que Él sabe quién es el que lucha sus batallas. Yo aprendí a no luchar. Yo aprendí a que el Señor luche mis batallas. Porque mientras más trato de luchar, lamentablemente termino haciendo las cosas como yo quiero. Y queda uno de una forma muy subjetiva pero cuando es el Señor el que lucha por nosotros, las hace de la manera perfecta. Siempre hay personas en esta vida que lamentablemente causan daño. Siempre los hay. Y siempre los va a haber. Y son las cosas que uno tiene que aprender a dejar, a entregarle al Eterno. Porque mientras las tengas tú, no tienes vida. Porque dentro de ti hay algo que te afecta. Hay algo que te roba la paz. Y dice la Escritura que busquemos la paz y la sigamos. Si eso que misero me causa daño, yo lo que tengo que agarrar y presentar eso delante del Eterno y dejárselo al Eterno. Y eso es lo que yo he aprendido en años. Sirviendo al Señor. Porque es la realidad, es lo que vivimos siempre. Mateo 26, versículos 33 al 35.
1: Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Josué le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí tenemos
0: a Pedro, un hombre que dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y Josho le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Y Pedro le responde, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Yo no me voy a escandalizar porque los demás se escandalicen. Yo no te niego si te nieguen los demás. Yo no te dejo si te dejan los demás. Pedro estaba muy convencido de eso. Pedro eso lo tenía muy claro. Lo dijo. Lo sostuvo y fue firme. Y la respuesta más bien a lo que le dijo el Mesías fue que si es necesario morir contigo, no te negaré. Mateo 26, 69 al
1: 75. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jehoshua el Galileo. Mas él negó delante de todo, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí. También éste estaba con Jehoshua el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban por allí, estaban los, a los que por allí estaban, dijeron a Pedro Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Yehoshua, que le había dicho antes que cante el gallo, me negará tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Dónde quedaron las palabras de Pedro? No me voy a
0: escandalizar. Así tenga que morir contigo, no te voy a negar. Lo negó tanto, que lo negó hasta con juramento. Lo juró. Este es uno, no sé quién es, no lo conozco. No sé lo que dices. Otros le dijeron, tú eres uno de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no os conozco al hombre. Después que el gallo canta y le hace ver la realidad, ¿qué hizo? Lloró amargamente. La pregunta es, ¿cómo poder superar esa crisis? Todo el mundo se dio cuenta que yo negué al Señor. ¿Cómo doy la cara a los discípulos ahora? ¿Con qué cara vio los apóstoles? ¿Cómo mañana yo le voy a predicar a la gente sobre el hombre que yo negué? ¿Cómo yo le llevo la palabra a esa mujer que me dijo, tú eras uno de ellos, y yo le dije, te juro que no soy de ellos? ¿Cómo le digo yo a esa gente que me dijeron, tú estás con ellos, y yo empecé a maldecir y a jurar que no lo conocía? Después, ¿cómo le llego? ¿Cómo les doy el mensaje? ¿Cómo paso por esa calle tranquilo con mi frente en alto después de haber dicho todo lo que dije? ¿Cómo le doy la cara después al Señor? ¿Cómo veo yo a los apóstoles que cuando ninguno de ellos dijo que se iba a escandalizar yo dije yo no me voy a escandalizar? ¿Cómo le veo las caras a ellos después que yo dije... Que así tenga que morir contigo, yo no te voy a negar. Estoy vivo y te negué tres veces. ¿Cómo poder superar eso? Y fue precisamente ese hombre el que se levantó en un shawot y guiado por el Espíritu. Hubo un derramamiento sobrenatural y fue que él proclamó el mensaje. No escogió a Juan. No escogió a Jacobo, no escogió a otro, le escogió a él. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor sobreabunde y se manifieste en aquellos que para la gente puede ser lo vil y puede ser lo peor, pero para el Señor son valiosos. Que a pesar de que el mundo los pueda desechar, para el Señor no. Que a pesar que el mundo de ellos no espere nada, del Señor él espera siempre lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a dar los recursos para que podamos hacerlo. No es confiando en nuestra propia fuerza, es confiando en Él. No es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu. Esa es la realidad. Y la gente se ha centrado en querer luchar, en querer hacer cosas sin entender que estas batallas se ganan, son de rodillas. Estas peleas se ganan, son en oración. Las vicisitudes, los problemas, las dificultades, todo lo que pueda hacer el hombre, todo lo que pasa a nuestro alrededor, se supera de una sola forma, con oración. Un corazón constricto y humillado delante del Señor. Así aprendemos a superar las crisis, así aprendemos a superar todo. Y de esa misma también aprendemos a evitar problemas. Porque una persona en oración siempre está entendido de lo que está alrededor y puede oler cuando viene algo que lo quiere sacar. Una persona en oración está entendido cuando hay algo que no cuadra y que de alguna forma lo quiere desviar del camino. Cuando tú estás en oración, siempre el Eterno te está hablando si hay un desarrollo de ese oído espiritual que hace que veamos más allá para entender por dónde es que vienen las cosas y cómo es que vienen y no nos agarren de sorpresa. Pero si descuidamos algo tan valioso como la oración, ¿qué podemos esperar? Es lo que más le cuesta a la gente, pero es lo que más necesita la gente. Orar. Y el pueblo del Eterno está tan entendido en ello, que por eso cuando oran, se mueven, para que cada palabra afecte todo su ser. Yo no tengo nada en contra del que quiera orar acostado, como quiera. Eso es asunto de cada persona. Yo eso lo respeto. Pero yo prefiero orar de rodillas, entendiendo delante de quién estoy. Yo. Que a la gente le guste orar acostado, que a la gente le guste orar sentado, de pie, cada quien lo puede hacer de su forma. Pero cuando tú vas a hablar con alguien importante, te acuestas, te dan el momento para hablar con el gobernador, para hablar con el alcalde, para hablar con el presidente, él frente a ti y tú te acuestas a hablar con él. ¿Cómo lo haces? Busca la mejor postura para estar bien atento y para poder hablar y plasmar lo que tú quieres. Y que nada se pase. Estadísticamente, por la gente con la cual yo he compartido tanto, el que ora acostado, termina durmiéndose. Y a la final, deja al Señor con la palabra en la boca. Porque el proceso natural, después del cansancio todo el día... ¿Te pasa factura? Eso es una realidad. Si yo quiero estar entendido de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, tengo que buscar el momento más propicio. Si ya cuando me voy a acostar es cuando yo tengo más sueño, no puedo dejar entonces la oración cuando me voy a acostar, entonces tengo que hacerlo una o dos horas antes. Que puedo estar entendido que estoy bien, que no tengo tanto sueño y poder hacerlo. Pero a veces invertimos las mejores horas para cosas que no son precisamente las más relevantes. Entonces después de ver televisión, después de hablar, después de hacer tantas cosas, ahora es con el Señor, pero ya estamos desgastados. Y ya lo que viene es el sueño, el cansancio, el agotamiento. Entonces estamos tan agotados que lo hacemos rápido o lo hacemos de esa forma. Pero cuando realmente tú quieres intimar, cuando realmente tú quieres buscar esa presencia, cuando tú quieres realmente hablar con el Eterno y que Él te hable, nosotros buscamos la mejor postura. Tenemos que buscar la mejor. Y la mejor precisamente es entendiendo con quién estamos hablando. A quién le estamos hablando. hay personas que dicen oye lo que pasa es que yo me arrodillo y me duelen las rodillas y me duele esto eso no hay excusa yo he visto gente bien anciana puesto de rodillas haciendo yoga eso no tiene nada que ver duele tanto coloca un ojín, coloca una almohada coloca algo pero si en verdad quieres buscar del Señor si realmente quieres algo en tu vida precisamente Paga el precio. Nosotros queremos respuesta a nuestra vida, pero de forma fácil, rápida, instantánea. Sin pagar un precio. Y eso es un error. Muchas veces las crisis no se superan solo, se aplazan. Y eso es una realidad. Muchas veces las crisis no las superamos, sino que las dejamos allí, stand-by. Las aplazamos. ¿Por qué? porque se huye a las situaciones difíciles que vives o desilusiones que se experimentan, y eso no te hace crecer. En vez de enfrentar la situación, huimos. Y eso no resulta lo más favorable, eso no le da respuesta al problema. Lo que hace simplemente es dejar el problema ahí, stand-by, pero a la vuelta a la esquina, ahí todavía está. Ahí está. No es evadirlo, no es aplazarlo. Y debemos entender que no todos están dispuestos a asumir grandes retos, y eso es una realidad. Pero mi vida va a llegar al nivel de los retos que yo establezca para la misma. Por eso es que nosotros no podemos caminar más allá del nivel de revelación que tenemos. El nivel de revelación que yo tengo es lo que me ayuda a mí a caminar y a proyectarme en la vida. No es evadiendo la situación, es asumiéndola. El asunto es que para asumirlo, si algo nos enseña la palabra, es buscar dirección del Eterno. Para saber cómo, para saber cuándo para saber dónde es que vamos a asumir las cosas. Ese es un punto importante. La transformación del ser humano se da al lidiar con lo que enfrentamos día a día y eso nos ayuda a madurar. Por eso Israel es una gran familia porque en medio de los problemas se unen más, porque un padre, una madre, un hermano nunca serán un ex en la vida, porque hay un lazo que es superior a todo eso. Cuando usted ha visto a alguien que le diga, ese es mi ex padre, esa es mi ex madre, esos son mis ex hermanos? Usted puede dejarle de hablar, de estar mal, no se trata. ¿Y usted qué dice? No, esa es mi mamá. Somos enemigos. ¿Y ese quién es? Ese es mi hermano. ¿Por qué mantenemos ese conector ahí, esa relación ahí? Porque más allá de la situación hay un lazo que no se rompe. Y esa es la manera de pensar de un judío. Por eso es que la, el Mishne Torah dice que cuando queremos experimentar el arrepentimiento... Qué es lo que dice el ministro de Torah, guiado por la Torah, dice Maldito aquel que huye en medio de la aflicción, porque debe estar allí para levantarse con el pueblo. Cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, no es correr, es quedarse y ver cómo vamos a salir de esto. Así es que resuelve el pueblo del Eterno la situación. No es escapando, no es diciendo me voy porque esto es muy difícil, porque esto no puede ser, porque esto, por aquello. No, 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 no. Esa no es la forma. Usted no tiene un problema en su casa con un hijo y usted dice me voy. Usted tiene que darle la respuesta y solución a eso. Usted tiene un problema con su padre y no dice me voy. Usted se queda ahí a dar el frente. Y así, con todas las cosas en la vida que se nos van planteando, precisamente tenemos que asumirlo de esa forma, y esta es la más importante. Por eso, dentro del pueblo del Eterno, cuando vienen las situaciones más adversas, es cuando Israel se une más. Por eso es que dicen, mientras más nos persiguen, más nos mantenemos, y mientras más nos destruyen, más nos reproducimos. Pero el asunto es que con nosotros no van a acabar. Y se han caído imperios. No queda ni el rastro de ellos. Comentarios y cosas allí que tenían relación con esos imperios. Y de esa gente, ni el polvo. Pero Israel está ahí. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Siria? ¿Dónde está el imperio romano? Ahí está Israel. Porque mientras más lo golpean, más se fortalecen. Porque ellos entendieron y dicen los sabios, nosotros somos una perla y una perla solamente tiene valor mientras que esté unida. El momento en que tú le quieres quitar un pedacito a la perla y le das un golpe, se vuelve polvo. Solamente es perla mientras que esté unida. Y dicen los sabios, Israel es una perla. Y esa es nuestra realidad, somos una perla. El asunto es cuántos están entendidos de eso. Cuántos están entendidos de que tú y yo podemos tener una diferencia, pero ese no es el motivo para salir corriendo. Al contrario, es poder superar las diferencias y entender que por como somos seres humanos, siempre va a haber confrontación. Pero es que las confrontaciones no nos destruyen, las confrontaciones nos hacen desarrollar, nos hacen crecer. Por eso es que los rabinos, cuando van a enseñar cómo es el desarrollo del ser humano, ¿qué dicen ellos? Estudien las piedras de los ríos. ¿Por qué? Porque dicen que el ser humano se tiene que procesar como la piedra de un río. ¿Cómo se pula la piedra de un río? Rodando y chocando con otra, chocando con otra y chocando con otra. Y mientras más choca, más se pule. Mientras más choca, más pierde la porosidad. Mientras más choca, mejor se coloca. ¿Cómo debemos procesarnos nosotros? Como las piedras en los ríos. Así enseñan ellos. Mientras más yo choque con alguien, mientras más diferencias salgan, hablemos y compartamos, eso es lo que nos ayuda es a pulirnos. Si yo no quiero tener una diferencia contigo, lo único que tengo que hacer es una sola cosa, no tratarte. Pero mientras más te trate, ¿qué es lo que va a haber? Más probabilidad de que tengamos diferencias. Mientras más te trate, mientras más comparte, vamos a encontrar más cosas que nos separan. Pero en medio de esa separación, poder encontrar todas aquellas que nos unen. Así es así. Por eso es que nuestro pueblo enseña que aprendamos a desarrollar los dos ojos. El ojo para ver nuestros errores, pero el ojo para ver las virtudes de los demás. El sistema lo cambió. Nosotros vemos todos los defectos de todo el mundo y yo veo todo lo bueno que tengo yo. Esa no es la manera. Porque el Mesías dijo que antes de quitarle la paja del ojo a aquel sácate primero la viga tuya y la gente se transforma en juez y verdugo con vigas queriendo sacar la paja de los demás y esa arrogancia y ese orgullo tiene su precio y a veces muy alto muy alto y el orgullo es tan fuerte que el quien es está arrastrándose y te dice estoy bien porque no se doblega es el mismo espíritu de Nabucodonosor. Hasta allá tienes que llevarlo el Señor. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11.
1: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Adonai que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. Mas Adonai llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí y Adonai le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses?
0: Vemos cuando Adán y Eva fallan. Eva le dio del fruto a Adán. Comieron y lo sacaron. Pero cuando salieron, en el momento de la falla, ¿qué hizo Adán? Adán inmediatamente cubrió a Eva. No la dejó. Es verdad que dijo, la mujer que me diste, esa fue la que me dio de comer. Pero la protegió, la cuidó en medio de la dificultad, no le dio la espalda, fue solidario con ella. Y ese es el deber ser. El deber ser es que cuando estamos entendidos que estamos en una guerra, yo tengo que depositar mucha confianza en el que me cuida mi espalda. porque así como Él me cuida mi espalda, yo le cuido la de Él. Pero en el momento en que yo no soy solidario con el que está ahí, ¿qué garantía tengo yo de que Él sea solidario conmigo? Dice que ellos se cosieron hojas, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales oyeron la voz de Unai que se paseaba en el huerto al aire del día el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto y el Señor llamó al hombre ¿dónde estás tú? y ¿qué respondió él? oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí lo normal en mucha gente cuando falla es esconderse el problema es que la falla que cometemos es espiritual pero nos escondemos es del hombre porque por más escondido que estemos ahí está el Señor nos escondemos es del hombre y de pronto entendemos nuestra falla y pedimos perdón y salimos y en nuestra misma conciencia nos dice oye pero no te da pena y vas a salir así oye no hiciste esto y nos empieza a acusar y la misma gente nos puede acusar oye, pero este con su cara muy lavada mire todo lo que hizo y está en la calle de lo más tranquilo no es que yo tenga mi cara muy lavada no es que a mí no me dé pena es que yo tengo claro con quién es mi pena y mi pena y mi vergüenza es con el Eterno y si con él yo arregle cuenta lo demás me tiene sin cuidado el problema es que nosotros comemos más con lo que diga la gente, que con lo que diga el Señor. En una oportunidad una persona cometió un asunto pero terrible. Y me llegó y me dijo, Moré, mire, pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo dije, ¿qué hiciste? Me siento mal, me arrepentí, pedí perdón. ¿Qué hago? Nada. ¿Cómo que nada? Es que ya lo que tienes que hacer lo hiciste. ¿Qué te voy a decir? El deber ser era orar, arrepentirse y poder levantarse. Si ya le pediste perdón al Señor, si ya arreglaste cuenta con el Eterno y estás arrepentido, ¿qué le añadimos a eso? ¿Qué quieres, que yo te coloque un castigo? ¿Qué más castigo que el que tú mismo estás sintiendo por fallarle al Señor. Ese es el peor castigo que tú puedas sentir. Porque el castigo no es el dolor que te puedan colocar. El castigo que viene sobre nosotros es el sufrimiento por haberle fallado al Señor. Y ese es el peor de todos. Más allá de lo que le pueda hacer el hombre, porque lo que hace el hombre eso se supera. El asunto es aprender a superar el error con el Padre. Ese es el duro. Ese es el más fuerte. No es torturar a la persona. Yo creo que ya bastante tortura pasó. Es poder tenderle la mano para que se pueda levantar. El pirqueabo dice cuando andes en el camino y alguien caiga ayúdalo que se levante y si vuelve a caer otro ayúdalo que se levante porque si tú no lo levantas cuando tú caigas, no hay nadie contigo para que te ayude a levantar. Hoy tú te caes, pero mañana me puedo caer yo. Si hoy te levanto, mañana tú me levantas. Por eso es que el pueblo se une. No es que tú te caes y yo te dejo. Es que tú te caes y seguimos. Aarón y Miriam hablaron de, José, de Moisés y cuando hablaron de Moisés vino un castigo. ¿Y qué vino? Miriam quedó fuera del campamento. ¿Sí o no? ¿Y el pueblo se fue? ¿Qué hicieron? ¿Esperaron a qué? A que se restaurara Miriam y cuando se restauró y volvió al campamento, siguieron. Este no es un pueblo que le da la espalda al caído. Eso no lo enseña la Torah. Este no es un pueblo que cuando viene la aflicción corre. Este no es el pueblo que camina dependiendo de cómo los demás caminen. Este es un pueblo entendido que la mirada está puesta en el Señor, no lo somos. Este es un pueblo que está claro de que yo puedo tener diferencias con todo. Este es un pueblo que está claro que yo puedo ver en todos errores como yo lo tengo. Pero más allá de los errores y de la falta y todo eso, es entender que todos estamos caminando y que la mirada está puesta en el Padre. Mi caminar no depende de que usted camine recto o no. Mi caminar depende del compromiso que yo tenga con el Señor. Si una persona cae y otra persona cae y otro cae, no tiene que ser el motivo para desanimarme. Porque mi actitud, mi compromiso con el Eterno, no depende si usted cae o no cae. Mi compromiso depende, es del Eterno que nunca va a caer. No de los hombres. Que el hombre caiga, eso es normal. Dice que el justo cae, pero se levanta. Hay gente que falla en gran manera y hay gente que falla en cosas triviales, pero son fallas. Aquí no hay pecados grandes y pecados pequeños. Aquí hay pecados. Es tan pecado aquel que agarró y cometió una falta hablando de un hermano como aquel que mató. Ladrón no es el que roba millones. Ladrón es aquel deshonesto que de pronto te dieron dinero de más y tú te lo llevas. Eso también es robar. No necesariamente y te metete en un banco. Porque ese es el precio que le estás colocando a tu integridad. Eso es lo que tú vales. Y no debería ser. ¿Cómo esta gente pudo superar esa crisis de verse en esa situación? ¿Cómo superaron la crisis de ver que Caín mató a Abel... No fue diciendo, no vamos a tener más hijos para que esto se repita. Esa no fue la actitud. La actitud es, vamos a tener un hijo y lo vamos a formar mejor. Y así fue que hicieron con Seth. No fue abstenerse de tener un hijo. No, vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol. Porque el hecho de que Caín saliera como salió, no impide que otros salgan bien. Y trabajaron en función de eso. Hay personas que a mí me dicen, y hablando de ayer con uno me decía, More, ¿qué siente usted o qué piensa usted de la persona que de pronto está con usted y hace tantas cosas que hace usted por esa persona, y a la vuelta de la esquina, si mira para los lados, dice, me voy. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se siente usted? Yo le dije, si quieres que te sea sincero, no siento nada. No siento nada porque la vida y esta senda que asumimos nos enseña que siempre va a haber gente así. Lo que pasa es que uno no sabe
2: quién. Esa es la realidad.
0: No es como me sienta. Hasta cierto punto lo que puede afectar es el hecho que uno sabe por el camino que se están yendo, por el abismo que se van. Porque la mayoría de esas personas a la final no terminan en nada y terminan en el mundo. Esos son los que yo siempre he visto. Porque no me sujeto a ti, no me sujeto a él, no me sujeto a él, no me sujeto a nadie, me sujeto a mí mismo. Quiero oír lo que a mí me parece, quiero guardar lo que a mí me conviene. Ese nunca entendió qué son los principios, ni qué es la autoridad. Y si no se sujeta a las autoridades que ve, jamás se va a sujetar a la autoridad que no ve. Así de fácil. ¿Cómo me siento? No? Yo he visto muchas cosas dentro de la Escritura. A Moisés se lo hicieron peor. ¿Y qué hacía él? Oraba por ellos. Jod, sus amigos, amigos... Miren cómo lo trataron. ¿Y qué dice la palabra? Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando Él oró por ellos. Yo no hago lo correcto diciendo, Señor, es que yo quiero que les vaya tan mal para que se den cuenta del error. Señor, yo quiero que les vaya bien. Que les vaya bien. Ese es el deber ser. Porque el deber ser es ir más allá de lo que tu alma quiere. Es poder tomar decisiones espirituales cuando tú tienes un debate interno en tu alma. Es poder caminar por encima de lo natural para poder llegar a ese nivel espiritual que el eterno demanda de ti. Y la misma persona me dice, o sea que si bien otra persona usted haría lo mismo. Sí, lo vuelvo a hacer. Igual o hasta mejor. Porque el que viene no tiene culpa del que se fue. El que viene no tiene que pagar los platos rotos por los errores de aquellos que no valoran las cosas. Lo que pasa es que la gente solamente sabe lo que tiene en el momento en que lo pierde. Y si hay gratitud, se da cuenta del valor de aquello. Y eso es lo que yo siempre he visto. No es la primera vez, no es la última vez. En este transitar en la vida, eso es lo natural. Eso es así. Gente se va a una empresa, gente se va de la casa, gente termina con su esposa, gente termina con una amistad, Eso lo vemos en todos lados. Porque aquí tampoco. Al Mesías se le fueron todos los discípulos. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede seguir? Y de ese momento en adelante muchos discípulos lo abandonaron. Y le preguntó a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Eso fue lo que le preguntó. ¿Qué dijeron ellos? No, Señor, ¿dónde vamos a encontrar esta palabra? y se quedaron qué más traición que la de Judas y la pregunta es ¿y acaso el señor no lo sabía? si cuando Judas mismo lo fue a vender ¿qué le dijo? amigo y venía a venderlo ¿y cómo lo trató? amigo la gente no aprende haciéndole uno mal la gente aprende si es que llega a aprender cambiando el mal por bien. Porque así se le enseña a hacer las cosas. Así uno le enseña realmente quién es judío. Y eso es lo que nos toca. Por eso es que uno no se debe cansar de hacer el bien. Porque a la final lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Uno no lo hace esperando que la persona lo reconozca, lo valore y le mande a hacer un cuadro y una placa de honor. No. Uno lo que espera es cumplir, a pesar de los errores y de los defectos, con la demanda del Eterno y caminar de forma espiritual. Eso es lo que uno espera. O eso es lo que uno debe hacer. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 9.
1: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Adonai dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
0: El Eterno no miró con agrado a Caín y su ofrenda. La pregunta es, ¿qué culpa tiene Abel de lo que representa la ofrenda de Caín para el Señor? ¿Eso no es culpa de Abel? ¿Qué culpa tiene a Abel de que Caín presentara una ofrenda que no es ¿Por qué no se ensañó contra el Señor? Se ensañó fue contra Abel Y miren lo que dice ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La persona que no <coughs> La persona que no experimenta Esa presencia del Señor en su vida lo primero que vemos es que le cambia el semblante. Ya es cuando hay una persona con un semblante diferente, ahí hay un vacío. Y ese vacío refleja que esa persona se le olvidó orar. Ya ese perdió la intimidad y la relación con el Eterno hace tiempo. Hace tiempo dejó de buscar la presencia del Señor. ¿Por qué decayó tu semblante? Y mire lo que le dice el Señor. Si bien hicieres. ¿no serás enaltecido? se le dio la respuesta lo que tienes que hacer es el bien ¿cuál era la demanda? haz el bien, eso es todo ¿qué prefirió hacer él? lo contrario pero no puede decir que el señor no le dio oportunidad porque se la dio no dice, no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta le hizo la advertencia, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Si tú haces el bien, vas a ser exaltado, te va a enaltecer. Si no lo haces, esto es lo que va a suceder. El Señor no solamente le dio la oportunidad, le mostró las dos vías. Puedes hacer A o puedes hacer B. Si haces A, es para bien. Si haces B, te vas por el precipicio. Pero cuando la persona pierde dirección del Eterno, no acepta nada. La gente se le bloquean los oídos. O como dice la Escritura, el corazón se le ha engrosado. Por más que usted quiera hacerle ver el error, no. Y nadie le hace cambiar de parecer. Querer hacerle ver a alguien el error es muy, pero muy difícil. Pero cuando tú tratas de corregirlo y la persona está cerrada, simplemente hacemos como siempre me han enseñado. Déjelo. Déjelo. El rabino que me da mi clase, él enseñando decía, nosotros tenemos que aprender a actuar de manera digna a pesar que nuestros hijos se manejen de forma indigna. El error es de ellos, no es mío. Si él se equivocó siendo indigno, yo no tengo que actuar igual que él. Yo tengo que comportarme dignamente. Pero si la palabra dice que el hijo hace esto, no dice la escritura que tenemos que sacarlo de la casa. Rabino, lo haremos, ¿sí? Deje que se vaya. Pero es mi hijo, ¿sí? Pero tiene que aprender. Y la gente aprende a veces de esa forma. Deja que aprenda de esa manera. Deje que se golpee, deje que se caiga, deje que sufra, deje que padezca. Y después hacemos como hacen todos los padres, recogemos los pedazos. Porque la final a dónde va otra vez?
2: A la casa de los padres.
0: Esa es la casa que la dirección no se pierde. Eso está en el GPS de nuestra mente. Un problema directo. Eso es piloto automático. Con eso es lo que nunca perdemos contacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Deje que coma el garrobo. Pero después que esté comiendo el garrobo, ¿qué va a decir? Oye, en la casa de mis padres, los jornaleros comen mejor y duermen mejor. Pequé contra el Señor y pequé contra mi padre pero no se deja muchas veces que el hijo aprenda porque siempre la gente trata de evitar los golpes y muchas veces hay golpes que son necesarios porque son los golpes de crecimiento y esos golpes no se los podemos impedir
2: tenemos que hacerlo
0: eso nos ayuda oye que es doloroso sí pero guiándonos por el alma, el dolor y el error va a ser mayor. Es mejor que duela un poquito ahorita y no que duela mucho después. Hay que dejarlo. ¿Esa es tu decisión? Sí. ¿Por qué? Porque de las crisis se tiene que sacar siempre lo bueno. De esos problemas, de esos atolladeros, de esas tinieblas, poder sacar la luz. Poder sacar lo mejor. Pero el asunto es el aprendizaje, la enseñanza que hay. Que a pesar de todo lo malo que pudo suceder, sin embargo de eso malo salió algo bueno. Y eso es lo que nosotros precisamente tenemos
1: que aprender. Génesis 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Adonai y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl le dice a Samuel que ha cometido pecado. ¿Por qué?
0: Porque quebrantó el mandamiento. Ahora, ¿por qué lo quebrantó? Porque tuvo temor al pueblo y consintió la voz de ellos. Un líder, un líder... Si quiere aprender a ser líder, siempre tiene que entender que la voz que tiene que oír es la del Eterno. Porque para eso lo llamó. Cuando tú empiezas a oír la voz del pueblo, de alguna forma puede ser muy subjetivo. Habrá uno que diga algo, puede ser verdad, otro diga algo que no es verdad, algo que pueda mostrar que en verdad... Es de esa forma alguien que pueda plantear otro panorama diferente, pero a la hora de decidir, la voz más importante es la del Señor, no la de los hombres. Porque en el momento en que uno haga como Saúl y yo quiera complacer a uno, en el momento en que complazco a uno, me pongo de malas con otro. Porque entonces Él dice, deberíamos hacerlo de esta forma, entonces cuando lo hacemos de esta manera, entonces afectamos al otro. ¿Por qué? porque uno tiene que aprender a ser disciplinado y si uno en verdad tiene como prioridad y el valor las cosas del eterno qué cosa puede quitarle el espacio a eso lo que hay que hacer es lo demás colocarlo para los lados el rabí hongres de él he aprendido muchísimas cosas leyendo últimamente para la sociedad, una persona tonta es alguien que carece de sabiduría, entendimiento y percepción. Pero en la Torah el tonto es visto por la palabra hebrea Peti, que significa la persona que actúa de manera impulsiva, sin premeditación, y no mide sus actos y el futuro. La mayoría de las veces se arrepiente de sus palabras y acciones con el tiempo. Pero los sabios enseñan que para muchas de estas personas la tontería le puede durar un día, a otras personas le dura la tontería meses, a otras le dura la tontería años y a otras personas le dura la tontería toda la vida. Su tontería es tan arraigada que resienten todos los intentos de razonar y pondrán oídos sordos aún frente a la base más sólida que los confronte. El tonto es tan tonto... Que a pesar de que tú le estás dando la base y lo estás confrontando con una realidad para que vea el error que va a cometer, no quiere oír. Se cierra. Porque es tonto. Y por más que una persona quiere hacerle la verdad, su tontería está tan arraigada que resienten todos los intentos de razonar con la persona. Pero mira tal cosa, no, pero mira tal cosa, no, pero y de ahí no lo saca nadie. Su tontería no lo deja ver más allá. ¿Por qué? Porque la persona tonta, el que es Petit, como dicen en hebreo, la gente actúa de manera que no ve más allá. Son gente impulsiva. Uno tiene que aprender a que lo que uno va a hacer, primero sentarse a evaluar cuáles son los efectos de mi acción. Lo que yo hago, ¿a quién puedo ayudar, pero a quién puedo afectar? Cuando yo voy a hacer esto, pensar un poquitico más allá los resultados que puede traer eso. Hay gente que actúa de manera impulsiva, por el momento, se deja guiar por la emoción, lo que sea. Con la sangre caliente actúa, y no debería ser. Cuando uno va a actuar, uno tiene que hacerlo con la sangre fría, tranquilo. Dejar que pase el tiempo y después tomar una decisión. Dentro de la legislación judía, cuando un caso es llevado para poder tomar una decisión, dice, entran inocentes y salen inocentes. Porque ellos primero tienen que evaluar muy bien todas las cosas para después decir si es inocente o es culpable. Y no dejarse llevar por el momento, no dejarse guiar por la situación. Porque la situación o el momento te puede plantear algo que no necesariamente es la realidad tú de pronto te despertaste con la tendencia a algo y de alguna forma esto se refleja o de alguna manera tiene relación con lo que tú tienes en la mente y tomas una decisión que no es. No te estás dando cuenta que estás afectando la vida de otro. Entonces, si tú quieres tomar decisiones, tómalo con calma. No hay apuro. Es mejor esperar si tomar una decisión bien acertada que tomarla rápida y después arrepentirse. Es mejor dar los pasos poco a poco, pero seguros y sólidos, que darlos rápido y desviarse o darlos rápido y darlos mal. A la final, ¿qué vas a hacer? Tienes que regresar. Vas a tener que retornar al punto donde te desviaste. Entonces es mejor llevarlo con calmita. Pero la persona que es de esta manera, como dice Petit, son personas que son muy impulsivas. Y dicen ellos mismos, que la mayoría de las veces las personas se arrepienten de sus palabras y acciones. Después más adelante se arrepienten. Pero es tan tonto que prefiere mantenerse por su orgullo en el hueco que reconocerme fue mal y hacer como el hijo perdido. Prefieren quedarse así y no reconocer la falta. O sea, yo prefiero quedarme en el hueco que reconocer que me cometió un error y que alguien me tienda la mano y que me saque. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que tiene para ti tu propia vida? Que no haces nada en favor de ello.
1: Isaías 6, versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto mas no comprendáis engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad
0: eso es lo que hace una persona así no entienden, no comprenden, engruesan el corazón agravan sus oídos, ciegan sus ojos porque el que es así como dice Petit es una persona que es así, es ciego, es sordo, no va a oír pero mire lo que está. No. Pero mire el error que está. No. Y mientras más usted trata de mostrarle qué tan equivocado está, pareciera que él se afianzara más en su posición. Mientras más queremos hacerle ver el error, es cuando más se agarra de mantener la decisión que tomó. Pareciera que eso lo alimentara, pareciera que más bien eso le diera fuerza. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 5 y 8, y luego el 20.
1: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó a Saúl a Adonai, pero Adonai no le respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo, "Yo te ruego que me adivine por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere." Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Cuando una persona se
0: desvía, cuando una persona lamentablemente sus acciones hacen que el Eterno se aparte, por más que quiere intentar buscarlo, no lo encuentra. Dice la palabra que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. El Señor le dio muchas oportunidades, muchas cosas sucedieron con Saúl. Al punto que Él mismo mandó a sacar a todas las pitonizas, a todas las adivinas. ¿A la final en qué terminó? Buscando lo que Él mismo mandó a prohibir. De hecho, la misma adivina le dijo la misma divina se lo dijo ¿por qué? porque la persona Petit actúa de esa manera tan impulsiva que no mide las consecuencias y a la final se ve en el atolladero y trata de salir como sea y la manera es que toma las decisiones peores en vez de mejorar empeora más la situación ¿qué es lo que hizo Saúl? Ya que empezó a buscar por todos lados, por sueños, por urín, por tumín, por profeta, y el Señor nunca le habló, miren en lo que terminó. Consultando a la divina. Y eso es lo que hace mucha gente. Por eso digo, cuando las personas toman ese tipo de decisiones, a la final, terminan es en el mundo. Terminan haciendo aquello que condenaban. Terminan haciendo aquello de donde salieron. Primera de Reyes 19, versículos 2
1: al 4. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. <risa> Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
0: Un hombre que se enfrentó a tantos baales. Entonces, un hombre como el caso de Elías, después de haber enfrentado a los profetas, a todos los baales, como un hombre después que él mismo le ganó, él mismo los mató, los confrontó, mandó a hacer hasta un sacrificio fuera del templo entendiendo el apoyo y el respaldo de Eterno, después una mujer le manda el mensajero, le dice esto, ¿y qué hizo? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá. Corrió, y corrió, y corrió, y corrió, 40 días, 40 noches, hasta llegar hasta Hebrón, más o menos, y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo una persona puede pedir eso simplemente porque una mujer lo amenazó? Después de venir de una victoria tan fuerte como fue con los vales con los ¿Qué pasó? ¿Cómo entró en esta crisis? pero
1: huyendo, miren lo que dice después. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Elohim. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él palabra de Adonai, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, he sentido un vivo celo por Adonai de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo a Donai, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. Yehú, hijo de Ninsín, huirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Zafat, de Abel, Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire todo
0: lo que caminó. Cuarenta días, cuarenta noches. Y a la final, ¿qué hizo? Se metió en una cueva. Huyó no es huyendo, huyó tanto y a la final, ¿qué tuvo que hacer? Regresa, oye que tengo celo, que todo Israel ha dejado tu pacto, que derribaron los altares, han matado para a los profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Simplemente es querer justificar el error. Y ese es el daño que mucha gente se hace que tú te sientas con una persona a tratar de corregirlo y en vez de la persona de reconocer su error empieza a justificarse no, lo que pasa es que yo lo que quise hacer o no, lo que pasa es que eso no es así o no, qué tal cosa, o no, qué tal cosa en vez de aceptar y asumir su error y más bien crecer y que eso lo ayude a mejorar la gente lo que hace es tratar de justificar su acción oye si te equivocaste equivocación es equivocación, nada puede justificarla lo que tienes que hacer es tomar la respuesta que te están dando asumirla y mejorar porque de alguna manera le quieres dar validez a lo que estás haciendo y lo que hiciste está mal lo que hizo Elías no era lo mejor y por eso es que el Eterno lo deja para que nosotros aprendamos de eso ¿cuántas cosas no hizo Elías? muchísimas, pero también colocaron sus errores ¿Cuántas cosas hizo Samuel? Muchísimas y colocaron los errores. ¿Saúl cuántas hizo? Muchísimas, pero colocaron sus errores. Porque no son personas exentos a errar, <coughs> ni ellos, ni nosotros. Porque aquí lo importante y lo que se glorifica, lo que se valora, es la perfección del Eterno, no del hombre. El que es infalible es el Eterno, no el hombre. Por eso colocamos la mirada en el Eterno y no en el hombre. A la final, ¿qué tuvo que hacer? Devolverse, ungir estos dos reyes y ungir también a Eliseo. La pregunta es, ¿y no dijo que solo él había quedado? ¿De dónde salió esta gente? Siempre hay un remanente que mataron a estos, aquí hay otros. El Eterno no va a dejar de cumplir su rol, su plan, todo lo que él tiene, porque alguna persona salga corriendo. Si tú no estás Aquel otro rey, aquel otro rey, aquel otro profeta. Pero el eterno va a terminar su plan porque no depende de la acción del hombre, depende de sí mismo. Y él trabaja con aquel que se deja llevar. Si la persona se rehúsa, coloca otro. Si la persona se aparta, coloca otro. Si la persona no quiere, ahí está otro. Pero de que se cumple, se cumple. Y siempre el eterno va a levantar a alguien. Así de sencillo, porque la gente piensa que son indispensables. Indispensable solamente es el Señor, nadie más, nadie más. Génesis 27, 41 del
1: 45. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre la había bendecido y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Saúl, tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Haram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque el aire de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Entonces, mire el grave problema.
0: ¿Qué le tocó hacer? En vez de sentar y confrontar y de alguna manera ver cómo solucionar, ¿cuál fue la respuesta? Huye, huye a casa de Labán, mi hermano en harán No tenía que huir lo que tenía es que quedarse y ver qué es lo que iba a suceder hasta de resolverlo. Ahora. Que eso, el Eterno lo transformara en bendición, eso es otra cosa. Que de las tinieblas sacó la luz, eso es verdad. Porque eso hizo que encontrara a Raquel, de ahí también Lea, de ahí todos sus hijos y todo lo que sucedió, y también aprender. Porque esa vivencia, esa experiencia le hizo desarrollar carácter. Pero a la final, ¿qué tuvo que hacer? A los 20 años a los 20 años, volver. La pregunta es, a pesar de los 20 años, ahí estaba el problema. Se fue con una crisis y regresó con la misma crisis. Se fue huyendo, pero ¿ahora que tiene que, re ahora que, tiene que regresar? Ojo, voy a tener que verle la cara a mi hermano. Miren que el motivo de huir es hasta que el, o, el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de él y olvide lo que le has hecho. Esa ira y ese odio no se apagó. Lo único que el Señor, esas cosas malas, las cambia cuando hay un propósito en la persona. El asunto es también dejarse guiar. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo era el momento de que tuviera que regresar. Y regresó. ¿Necesitaba un tiempo afuera? Sí. Pero de pronto a lo mejor no era de esa forma. ¿Que necesitaba ser procesado? Sí. Pero a lo mejor ese no era el método. No era huyendo. Pero eso lo utilizó el Señor para moldear su carácter. Ahora, el Jacó que se fue no es el Jacob que está regresando. ¿Por qué? Porque los 20 años le sirvieron a evaluar muy bien las cosas como lo va a hacer. Yo sé en Egipto, ¿cómo superar esas crisis? En Génesis 37.4 sus hermanos lo aborrecen, en el 35 lo aborrecen mucho más, en el 37.8 lo aborrecen aún mucho más. En el 37-11 sus hermanos le tienen envidia. En el 37-18 conspiraron para matarlo. En el 37-27 sus hermanos lo venden. Y en el 39, del 12 al 20, lo enviaron a la cárcel. Oye, eso es una vida frustrada. Eso no es fácil. ¿Cómo superó esa crisis? Ahora, todo este conflicto y todo este problema, ¿para qué? ¿Para qué? para que se cumpliera el propósito por el cual José fue escogido. Eso le forjó carácter, eso lo hizo madurar, y eso lo hizo llegar a un lugar de preeminencia. Y estando en ese lugar de preeminencia, después, que pasó? Fue de bendición por sus hermanos y se cumplió la profecía. Ahora, si alguien le dice, oye, este es el sueño, pero para llegar a esto, te van a querer matar, te van a querer vender, tus hermanos te van a odiar, vas a ir a la cárcel, te van a acusar de algo que es falso y te va a pasar esto y esto y esto. Oye, ¿quién se anima con ese sueño? Nadie. Por eso es que el Señor a nosotros las cosas en nuestra vida nos las va mostrando paso a paso. Porque si Él nos muestra la situación por la que vamos a atravesar dentro de una semana, empezamos a buscar la misma forma de cómo evadirlo, ¿Cómo le fue mostrando las cosas a Abraham? Poco a poco. En la medida que fue saliendo, hacemos un pacto. Salimos, un pacto. Salimos, un pacto. Y fue mostrando y mostrando y mostrando. No le dijo, mira, te va a pasar esto, va a pasar esto con tu esposa, la vas a vender, vas a hacer esto, te vas a desviar, te vas a ir para acá. No. Igual lo hace el Señor con nosotros, poco a poco. Segundo de Corintios 12, 9 al 10.
1: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mesías. Por lo cual, por amor al Mesías, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por
0: qué? Porque... Lo que estamos esperando es que repose más bien el poder del Señor en nosotros. Por eso dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En medio de las debilidades, en medio de los errores, cuando el Señor se glorifica más. Por eso es que de las crisis tenemos que sacar lo mejor. Porque después de allí viene un cambio, después vienen cosas mejores. Siempre que el pueblo fue sacudido, siempre que el pueblo eterno fue afectado, ¿qué trajo eso como consecuencia? Mayor unión más bendición, más gloria. Eso fue lo que trajo. Siempre sucede así. Por eso es que en un momento, dicen que cuando destruyeron el segundo templo, tres rabinos iban caminando y vieron el templo destruido. Los tres se pusieron a llorar, pero uno de los que está llorando, después empezó a reírse y a reírse. Y los otros le dijeron, pero tú estás loco. Si el templo lo destruyeron, ¿cómo te estás riendo? No, es que ya yo lloré. Sí, pero te estás riendo. Por lo siguiente, la Torah nos enseña que después que derriben el segundo templo, entonces el Eterno establecerá el templo y el reino para siempre. Lloro porque destruyeron el segundo, pero me alegro porque viene el tercero. Él no está viendo que las cosas están quedando ahí, él no está viendo el templo destruir. Lo que está viendo es que ya como se... Destruyó el segundo, ahora más cerca está el tercero. Son unas cosas como tenemos que aprender a ver o a leer las situaciones
1: en la vida. Por último, 2 Corintios 4, 15 al 18. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Adonai. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque todas estas cosas
0: padecemos por amor a vosotros. Y miro lo que dice, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de la gracia sobreabunda para gloria de Donai. Y el punto importante, por tanto, no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nosotros cometemos la falta, cometemos cosas que no son, pero inmediatamente rectificamos y eso, y lo que hacemos es elevarnos espiritualmente. Por eso es que el Mesías que dice, hay más gozo en los cielos, por uno que se arrepiente, que por un 29 es justo. ¿Qué dicen los sabios en el Talmud? Dice, el nivel espiritual de un Baal Teshuvah es mayor que un Sadik. Porque un Sadik siempre ha caminado en base al Eterno, pero un Baal Teshuvah en verse en esa condición y querer mejorar, se va por encima. Se mete de lleno, busca más El Mesías lo enseña y el Talmud lo enseña. Entonces, ¿qué dice? Que la leve tribulación momentánea, lo que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí es donde está el secreto, que ya no es secreto. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros no nos dejamos guiar por la vista. Nosotros aprendemos a caminar con una visión espiritual, no viendo lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Lo que no vemos es lo eterno, y de esa forma es como el Eterno nos ve a nosotros. El Eterno no nos ve de la manera en que nos sacó, el Eterno nos ve en la forma a la cual podemos llegar después de procesarnos. Por eso es que espera tanto de nosotros. Es como cuando le entregan a uno un lugar todo feo, todo sucio, todo mal. Pero tú tienes una visión diferente y tú lo ves, y dentro de ti tú empiezas a hacer los cambios. Y si yo coloco luces, y si yo pinto, y si yo arreglo aquí, y yo pongo esto aquí, yo pongo esto aquí. En medio de lo malo, tú estás viendo algo que puede salir que es mucho mejor. Y eso es lo que nos ayuda a ver las cosas. Precisamente que todas esas cosas malas, podamos cambiarlas más bien para bien podamos mejorar la situación. Entonces, ¿podemos superar las crisis? Claro, dependiendo cuál es nuestra actitud. Nuestra actitud no es quedarnos en el hueco, nuestra actitud es levantarnos y seguir adelante. Que nos van a criticar, siempre va a ser así. Que van a tirar piedra, ¿cuándo van a dejar de parar eso? Siempre va a ser así. La única forma es que nos apartemos del camino y ahí sí, por supuesto, no vamos a padecer. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Pero mientras que estemos dando fruto, al árbol que da fruto, es al que le tiran piedra. Así de fácil. Amén. Bueno, amados, vamos a orar, vamos a colocarnos de pie y de esta forma
2: terminamos.